0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الحمد للہ الذي له ما في
1: السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة
0: وهو الحكيم الخبير حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے وہ دانا اور باخبر ہے ہر چیز کا مالک ہے
2: حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف اور شکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا مالک ہے تو محالہ اس کائنات میں جمال و کمال اور حکمت و قدرت اور صنائی و کاریگری کی جو شان بھی نظر آتی ہے اس کی تعریف کا مستحق وہی ہے اور اس کائنات میں رہنے والا جس چیز سے بھی کوئی فائدہ یا لطف و لذت حاصل کر رہا ہے اس پر خدا ہی کا شکر اسے ادا کرنا چاہیے کوئی دوسرا جب نشیا کی ملکیت میں شریک نہیں ہے تو اسے نہ ہمت کا استحق پہنچتا ہے نہ شکر کا اسی کے لیے حمد ہے یعنی جس طرح اس دنیا کی ساری نعمتیں اسی کی بخشش ہیں اسی طرح آخرت میں بھی جو کچھ کسی کو ملے گا اسی کے خزانوں سے اور اسی کے عطا سے ملے گا اس لیے وہاں بھی وہی تعریف کا مستحق بھی ہے اور شکر کا مستحق بھی باخبر ہے یعنی اس کے سارے کام کمال درجے حکمت و دانائی پر مبنی ہیں۔ جو کچھ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اسے اپنی ہر مخلوق کے متعلق پورا علم ہے کہ وہ کہاں ہے کس حال میں ہے کیا اس کی ضروریات ہیں کیا کچھ اس کی مسلحت کے لیے مناسب ہے کیا اس نے اب تک کیا ہے اور آگے کیا اس سے صادر ہونے والا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا سے بے خبر نہیں ہے بلکہ اسے ضررے ذرے کی حالت پوری طرح معلوم ہے
0: رحیم جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے
2: وہ رحیم اور غفور ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی سلطنت میں اگر کوئی شخص یا گروہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کے باوجود پکڑا نہیں جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کا چوپٹ راجہ ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور درگزر سے کام لینا اس کی عادت ہے آسی اور خاتی کو قصور سرزد ہوتے ہی پکڑ لینا اس کا رزق بند کر دینا اس کے جسم کو مفلوج کر دینا اس کو آنن فارن ہلاک کر دینا سب کچھ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے مگر وہ ایسا کرتا نہیں ہے یہ اس کی شان رحیمی کا تقاضا ہے کہ قادر مطلق ہونے کے باوجود وہ نافرمان بندوں کو ڈھیل دیتا ہے سنبھلنے کی مہلت عطا کرتا ہے اور جب بھی وہ بعد آ جائیں معاف کر دیتا ہے
1: وہ کوئی لالتیرولی ملک ول ایک بھین آمنوا وعملوا الصالحات لهم
0: منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پرورتگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رستے کریم
2: قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے یہ بات وہ طنز اور تمثر کے طور پر چندرا چندرا کر کہتے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ بہت دنوں سے یہ پیغمبر صاحب قیامت کے آنے کی خبر سنا رہے ہیں مگر کچھ خبر نہیں کہ وہ آتے آتے کہاں رہ گئی ہم نے اتنا کچھ انہیں جھٹلایا اتنی گستاخیاں کی ان کا مذاق تک اڑایا مگر وہ قیامت ہے کہ کسی طرح نہیں آ چکتی وہ تم پر آ کر رہے گی پروردگار کی قسب کھاتے ہوئے اس کے لیے عالم الغیب کی صفت استعمال کرنے سے خود بخود اس امر کی طرف اشارہ ہو گیا کہ قیامت کا آنا تو یقینی ہے مگر اس کے آنے کا وقت خدائے عالم الغیب کے سوا کسی کو معلوم نہیں یہی مضمون قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو العراف آیت 187 سو آیت 15 رکمان آیت چونتیس الحضاب آیت ترسٹھ الملک آیات پچیس اور چھبیس اندازات بیالیس توالیس دفتر میں درج ہے یہ امکان آخرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے ممکن آخرت جن وجوہ سے زندگی بعد موت کو بید از عقل سمجھتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب سارے انسان مر کر مٹی میں رل مل جائیں گے اور ان کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ یہ بے شمار اجزاء پھر سے اکٹھے ہوں اور ان کو جوڑ کر ہم دوبارہ اپنے اجسام کے ساتھ پیدا کر دیے جائیں اس شبے کو یہ کہہ کر رفع کیا گیا ہے کہ ہر ذرہ جو کہیں گیا ہے خدا کے دفتر میں اس کا اندراج موجود ہے اور خدا کو معلوم ہے کہ کیا چیز کہاں گئی ہے جب وہ دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اسے ایک ایک انسان کے اجزائے جسم کو سمیٹ لانے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی
1: سعوا لهم عذاب من رجز
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے
2: بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے اوپر آخرت کے امکان کی دلیل تھی اور یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت ضرور آنا ہی چاہیے جب ظالموں کو ان کے ظلم کا اور صالحوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے عقل یہ چاہتی ہے اور انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو نیکی کرے اسے انعام ملے اور جو بدی کرے وہ سزا پائے اب اگر تم دیکھتے ہو کہ دنیا کی موجودہ زندگی میں نہ ہر بد کو اس کی بدی کا اور نہ ہر نیک کو اس کی نیکی کا پورا بدلہ ملتا ہے بلکہ بسا اوقات بدی اور نیکی کے الٹے نتائج بھی نکل آتے ہیں تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے عقل اور انصاف کا یہ لازمی تقاضا کسی وقت ضرور پورا ہونا چاہیے قیامت اور آخرت اسی وقت کا نام ہے اس کا آنا نہیں بلکہ نہ آنا عقل کے خلاف اور انصاف سے وعید ہے اس سلسلے میں ایک اور نقطہ بھی اوپر کی آیات سے واضح ہوتا ہے ان میں بتایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ مغفرت اور رزق کریم قریب ہے اور جو لوگ خدا کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے معنیدانہ جد و جہد کریں ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے اس سے خود بخود یہ ظاہر ہو گیا کہ جو شخص سچے دل سے ایمان لائے گا اس کے عمل میں اگر کچھ خرابی بھی ہو تو وہ رزق کریم چاہے نہ پائے مگر مغفرت سے محروم نہ رہے گا اور جو شخص کافر ہو مگر دین حق کے مقابلے میں اناد و مخالفت کی روش بھی اختیار نہ کرے وہ عذاب سے تو نہ بچے گا مگر بدترین عذاب اس کے لیے نہیں ہے
1: وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمَ الَّذِينَ
0: اے نبی علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے
2: یعنی یہ ماندین تمہارے پیش کردہ حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے خواہ کتنا ہی زور لگائیں ان کی یہ تدبیریں کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ ان باتوں سے وہ جو حل کو دھوکہ دے سکتے ہیں علم رکھنے والے لوگ ان کے فریب میں نہیں
1: آتے افتر علی اللہ کذباً ان به جنہ بلی اللذین لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال
0: البعید منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں اسے جنون لاحق ہے
2: قریش کے سردار اس بات کو خوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تسلیم کرنا عوام الناس کے لیے سخت مشکل ہے کیونکہ ساری قوم آپ کو صادق القول جانتی تھی اور کبھی ساری عمر کسی نے آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہ سنی تھی اس لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنا الزام اس شکل میں پیش کرتے تھے کہ یہ شخص جب زندگی بعد موت جیسی انہونی بات زبان سے نکالتا ہے تو لا لامحلہ اس کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو معاذ اللہ یہ شخص جاگ بوجھ کر ایک جھوٹی بات کہہ رہا ہے یا پھر یہ مجنون ہے لیکن یہ مجنون والی بات بھی اتنی ہی بے سروپا تھی جتنی جھوٹ والی بات تھی اس لیے کہ کوئی عقل کا اندھا ہی ایک کمال درجے کے عاقل و فہیم آدمی کو مجنون مان سکتا تھا ورنہ آنکھوں دیکھتے کوئی شخص جیتی بکھی کیسے نگل لیتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہودہ بات کے جواب میں کسی استدلال کی ضرورت محسوس نہ فرمائی اور کلام صرف ان کے اس اچمبے پر کیا جو زندگی واد موت کے امکان پر وہ ظاہر کرتے تھے بری طرح بہتے ہوئے ہیں یہ ان کی بات کا پہلا جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نادان عقل تو تمہاری ماری گئی ہے کہ جو شخص حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے اس کی بات نہیں مانتے اور سر پٹ اس راستے پر چلے جا رہے ہو جو سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے مگر تمہاری حماقت کی تغیانی کا عالم یہ ہے کہ الٹا اس شخص کو مجنون کہتے ہو جو تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہے
1: افلم نکل اب
0: کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو کچھ ٹکڑے ان پر گرا
2: دیں یہ ان کی بات کا دوسرا جواب ہے اس جواب کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ کفار قریش جن وجوہ سے زندگی بعد موت کا انکار کرتے تھے ان میں تین چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں ایک یہ کہ وہ خدا کے محاسبے اور باس پرس کو نہیں ماننا چاہتے تھے کیونکہ اسے مان لینے کے بعد دنیا میں منمانی کرنے کی آزادی ان سے چھن جاتی تھی دوسرے یہ کہ وہ قیابت کے وقوع اور نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے اور پھر سے ایک نئی کائنات بننے کو ناقابل تصور سمجھتے تھے تیسرے یہ کہ جن لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں اور جن کی ہڈیاں تک ریدا ریدا ہو کر زمین ہوا اور پانی میں پراگندہ ہو چکی ہوں ان کا دوبارہ جسم و جان کے ساتھ جی افنا ان کے نزدیک بالکل بعید از امکان تھا اوپر کا جواب ان تینوں پہلوؤں پر حاوی ہے اور مزید برآں اس میں ایک سخت تمبی بھی مزبر ہے ان مختصر سے فکروں میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے ایک اس زمین و آسمان کو اگر کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہوتا تو تمہیں نظر آتا کہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے اور نہ یہ نظام اتفاقن بن گیا ہے اس کائنات کی ہر چیز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اسے ایک قاضر مطلق ہستی نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا ہے ایسے ایک حکیمانہ نظام میں یہ تصور کرنا کہ یہاں کسی کو عقل و تمیز اور اختیارات عطا کرنے کے بعد اسے غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ چھوڑا جا سکتا ہے سراسر ایک لغ بات ہے دو اس نظام کو جو شخص بھی دیدہ بینا کے ساتھ دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا آ کچھ بھی مشکل نہیں ہے زمین اور آسمان جن بندشوں پر قائم ہے ان میں ایک ذرا سا الٹ پھیر بھی ہو جائے تو آنن فانن قیامت برپا ہو سکتی ہے اور یہی نظام اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جس نے آج یہ دنیا بنا رکھی ہے وہ ایک دوسری دنیا پھر بنا سکتا ہے اس کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا تو یہی دنیا کیسے بن کھڑی ہوتی تین تم نے آخر خالق ارز و سما کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے دوبارہ پیدا کیے جانے کو اس کی قدرت سے باہر خیال کر رہے ہو جو لوگ مرتے ہیں ان کے جسم پارا پارا ہو کر خواہ کتنے ہی منتشر ہو جائیں رہتے تو اسی زمین و آسمان کے حدود میں ہیں اس سے کہیں باہر تو نہیں چلے جاتے پھر جس خدا کے یہ زمین و آسمان ہیں اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مٹی اور پانی اور ہوا میں جو چیز جہاں بھی ہے اسے وہاں سے نکال لائے تمہارے جسم میں اب جو کچھ موجود ہے وہ بھی تو اسی کا جمع کیا ہوا ہے اور اسی مٹی ہوا اور پانی میں سے نکال کر لایا گیا ہے ان اجزاء کی فراہمی اگر آج ممکن ہے تو کل کیوں غیر ممکن ہو جائے گی ان تینوں دلیلوں کے ساتھ اس کلام میں یہ تمبی بھی پوشیدہ ہے کہ تم ہر طرف سے خدا کی خدائی میں گھرے ہوئے ہو جہاں بھی جاؤ گے یہی کائنات تم پر محیط ہوگی خدا کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ تم نہیں پا سکتے اور خدا کی قدرت کا حال یہ ہے کہ جب وہ چاہے تمہارے قدموں کے نیچے یا سر کے اوپر سے جو بلا چاہے تم پر نازل کر سکتا ہے جس زمین کو آغوش مادر کی طرح تم اپنے لیے جائے سکون پاتے ہو اور اطمینان سے اس پر گھر بنائے بیٹھے ہو تمہیں کچھ پتا نہیں کہ اس کی سطح کے نیچے کیا قوتیں کام کر رہی ہیں اور کب وہ کوئی زلزلہ لا کر اسی زمین کو تمہارے لیے مرقد بنا دیتی ہیں جس آسمان کے نیچے تم اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہو گویا کہ یہ تمہارے گھر کی چھت ہے تمہیں کیا معلوم کہ اسی آسمان سے کب کوئی بجلی گر پڑتی ہے یا ہلاکت خیز بارش ہو جاتی ہے یا اور کوئی ناگاہانی آفت آ جاتی ہے اس حالت میں تمہاری خدا سے یہ بے اور فکر عاقبت سے یہ غفلت اور ایک خیر کی نصیحت کے مقابلے میں یہ یابا گوئی اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ تم اپنی شامت ہی کو دعوت دے رہے ہو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو یعنی جو شخص کسی قسم کا تعصب نہ رکھتا ہو جس میں کوئی ہٹ دھرمی اور ضد نہ پائی جاتی ہو بلکہ جو اخلاص کے ساتھ اپنے خدا سے طالب ہدایت ہو وہ تو آسمان و زمین کے اس نظام کو دیکھ کر بڑے سبق لے سکتا ہے لیکن جس کا دل خدا سے پھرا ہوا ہو وہ کائنات میں سب کچھ دیکھے گا مگر حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی اسے سجائی نہ دے گی